0: 大家好，欢迎来到 T M B A， 带你听懂总经，带你听懂国经大小事，轻松跟上市场新趋势。我是主持人 Chris。在上期节目中，我们为听众带来了精彩的 S S 类股以及 Spotify 公司的介绍，相信大家已经有初步的认识。而今天我们要来更加深入的探讨这个主题，并聚焦在 Spotify 的三大服务来进行全方位的解析，进而判断当前美股卖压重重的环境下，究竟适不适合进场。本次主题让我们再一次邀请到澳洲版权撰稿人明星来为我们做讲解，欢迎明星。主持人好，各位听众朋友大家好，我又回来了。嗯，好，那明星可以先帮听众回顾一下 Spotify 公司主要的服务有包含哪些，以及他们未来的发展主要的方
1: 向是什么？好，那 Spotify 它最主要的服务，第一个就是大家都耳熟能详的音乐串流服务嘛，那目前它的市占率也是稳居第一名。公司针对这块的未来发展重点呢，就是要继续巩固他们的龙头地位，并且设法去维持高的顾客留存率。那第二个提供的服务呢，就是 Podcast， 也就是各位现在正在使用的这个服务。那这块大饼就是 Spotify 目前最关心的业务，未来的发展重点呢，则是会持续推出原创而且独特的内容，并与各路的明星签约来推出独家的节目，吸引听众或者是这些艺人的粉丝们来使用他们的 Podcast。那第三个 Spotify 推出的服务呢，则是比较新的有声书市场。那公司未来也预期会导入音乐串流端的演算法推荐系统，根据用户的收听习惯去推荐个人化的书籍。那此外呢，他们也积极跟各大出版商洽谈，尝试将经典名著数位化并上架到 Spotify 的平台上。那以上就是 Spotify 的三大业务以及未来展望的部分。好的，接下来我们就从这三大面向来个别做
0: 探讨。那首先的话，先讲有声书的部分好了。目前有声书的市场状况如何、啊
1: ？有声书的市场其实目前来看，占美国的整体书籍市场的市占率并不高，大概只有八点四个 percent 左右。但是根据研调机构的调查显示呢，截至九月份为止，美国书籍产业的营收今年已经下滑了四点五个 percent， 但是有声书的营收却是不减反增。那九月份甚至是有双位数的增长。不止如此哦，有声书市场呢，近几年在年轻族群的发展是非常快速的。二零二一年有六十一的父母表示他们的小孩有阅读有声书的习惯，那相较于二零二零年的三十五是飞速的成长。所以有声书市场呢，也在二零一八到二零二一这四年间维持正的成长率，显示整个有声书在美国的书籍产业的渗透率是逐渐提高的。
0: 那听到这边，我想问个问题：在过去 ，Spotify 主要的服务应该是集中在串流音乐上，他们是什么时候去跨足到这个有声书市场的？是，以及这个市场中有哪些既
1: 有存在的竞争者？好，那 Spotify 它其实是在去年，也就是2021年，透过收购这个有声书平台 Find Way 来跨足这个市场。那他们之所以会想要跨足这个领域呢，主要是因为 Spotify 一直有一个问题，就是身为一间 SaaS 的公司，他们的毛利率却持续低于长期目标 30%。所以呢，公司希望透过抢攻有声书这种的利基市场，来加强公司整体的毛利率的表现。而该市场中呢，目前是以 Amazon 旗下的公司 a l i b l y 为龙头。那这间公司有将近五十个 percent 的市占率。而 Spotify 在今年九月与美国市场正式开启他们的有声书服务，目前仍处于一个初始阶段。他们的有声书上架数量呢，也远不及龙头 a l i b l y 的一半。所以呢，还是有很长的一段路要走。刚刚提到 Spotify 收购 Finway 的
0: 主要目的为拉高毛利率的表现，那关于这部分，我们该如何进行分析呢
1: ？呃 ，Spotify 有声书的业务它发展到底能不能真的拉高毛利率？它的关键就在于说，第一点，它能不能透过大幅提高市占率来创造听众去购买有声书的这个抽成的收入；那第二点呢，则是在有声书中啊、呃、有声书的服务中插入广告来赚取广告收入。那关于低点的市占率这一块，我们前面有提到说 ，Spotify 目前和龙头阿里百之间的有声书上架量有不小的差距。那 Spotify 本身的听众与有声书的客群呢，其实重叠度也不高。所以如果要扩大有声书市场的这块市占率 ，Spotify 必须要有效地去吸引有声书的消费族群。那阿里百他们本身的方式呢，是透过月费的订阅制搭配购书点数的优惠，来吸引的有声书的消费者，达成市占率五成的目标。因此呢，我们认为 Spotify 也必须以推出有声书的订阅制为发展策略。但是很尴尬的事情是，如果 Spotify 改用订阅制来推行他们的有声书业务的话，就代表他们需要开始去支付出版商跟发行者版税。那以发行者的角度而言呢 ，Spotify 它并不是唯一的有声书上架管道，所以 Spotify 的版税溢价空间会缩小很多。那这就再次面临到他们串流音乐那边一样的问题，也就是版权费用和佣金佣金的抽成过高，进而去稀释毛利率。因此，我认为在 Spotify 未来将投入大量资金发展有声书状况啊、呃、有声书业务的状况下呢，透过订阅制拉高市占率、提升毛利的这个方法，在一两年内是难以实现的
0: 。既然透过拉高市占率的效果有限，那么刚提到的提高广告收入有办法成功达到他们的
1: 目标吗？呃，其实，在当前呃 Spotify 的有声书商业模式下，下载有声书之后，在播放过程中安插广告似乎是比较可行的。但是如果从 Spotify 一向非常重视的消费者体验的这个角度来看的话，这样做会有两个阶段的隐忧。首先呢 ，Spotify 的用户在平台上试听有声书后，如果想要购买，他们需要跳转到专门的、呃、网页界面来购买，因为在 iOS 系统上只能通过 App s 那个苹果的 App Store 去。购买操作，但是 Spotify 它不想向苹果另外支付 30% 的税，因此 Spotify 呢不仅要先在自身的平台上面隐藏价格，还要另外去电邮网站链接，让使用者点入去购买有声书。那完成这么繁琐的购买阶段之后呢，下载的有声书听一听，哦，又突然出现广告。那如果你是使用者，你一听到广告，应该会觉得蛮生气的。所以相比之下，听众可能更愿意去选择订阅制的 Audible。那如果为了提升呃提升广告收入而去影响到 Spotify 自身平台顾客的粘着度跟流失率的话，绝对不是公司管理层想要看到的。所以呢，对于有声书业务的毛利率来说，也会难以明显增长。那总的来说，相比推出订阅制，呃，在有声书中安插广告以提升毛利率，似乎是一个不错的选择，但是仍然有它实现的难度在。原来如此，<是>我都不知道原来以前原来苹果收这么高的税
0: 会有这样的影响。那如果在这两大方向短期都难以创造高毛利，那如果那从中长期来看的话，他们投入这个有声书市场能帮助 Spotify 创造额
1: 外的营收吗？呃，整体而言的话 ，Spotify 在有声书市场要快速提升市占率并拉高毛利率的这个目标，我认为在一两年内是难以达到的。除了我们刚刚前面提到的问题以外，投入有声书市场前期的大量资本支出呢，也会给公司财务一定的压力。但是随着前期的投资逐渐发挥成效。商业模式开始确立之后，以及美国市场的有声书业务逐渐稳定的话，随着 Spotify 将他们的有声书业务推展到音乐和 Podcast 原本就比较深根的欧洲以及英国市场，仍然是有助于为 Spotify 创造额外的营收。因此，中长期来看的话，有声书业务还是有它的价值存在。但 Spotify 要追求有声书市场这个本身的高成长率跟高毛利，还是有很多需要考量的点。好的，嗯，
0: 那么接下来是 podcast 部分，我们该如何针对这部分进行分析呢
1: ？Podcast 的话，其实很多人会将 Spotify 在 podcast 的商业模式与 Netflix 在影剧市场的营运模式做比较，但是这两个虽然都是娱乐类型的串流平台，本质上却有着蛮大的差别的。你想想看，你在看电影的时候，会因为特别喜欢某个导演，或者是特别喜欢某间电影公司而去观看这个他们所拍摄的电影吗 ？Chris， 你会吗？其实会啊，你会吗？<笑>没有，
0: 但是大部分时候看人，你如果喜欢的就会
1: 。哦、oh, ，OK， 通常大部分人应该是不会啊。但是如果是在 Podcast 市场当中呢，其实听众他普遍有着自己喜爱的这个 Podcaster， 那愿意持续聆听他们所发布的新作品。那这点其实就跟 YouTube 的观众对 YouTuber 的这个喜爱的关系是非常相似的。因此，我们在探讨 Spotify 在 Podcast 市场获利性的前景的时候呢，可以以 YouTube 作为对照的案例去进行分析比较。
0: 刚提到 podcast 的服务和 YouTube 有许多相似的地方。对。但是，一般人在观看影片的时候，大部分只会用 YouTube。如果建议想要听 podcast 的话，就可以透过很多的软体来收听。对。这个情况会不会让 Spotify 面临更加激烈的竞争？那想问一下，就是你对这个问题的看
1: 法？是的，就像 Chris 所说 ，YouTube 在这个中长型的影音市场是独大，所以不管是对于影音内容的创作者而言，或者是对于收看影片的听众来说，自然都离不开 YouTube 这个平台。但是 Podcast 的市场是完全不一样的哦 Spotify 呢，它与它最大的竞争对手 Apple Music 在 Podcast 的全球市占率呢，分别是39个 percent 跟27个 percent。那在 Podcast 主要的受众地区，也就是美国 ，Spotify 还有像是 Google 或者是 Pandora 这种呃竞争对手。那另一方面呢，对于 Podcast 的创作者来说，将作品上传到各大平台是可以提大幅提高他们的曝光度，同时又几乎是零成本。所以创作者对于单一 podcast 平台的依赖度就大幅下降，也就是说 ，Spotify 与 podcast 之间的关系和 YouTube 和 YouTuber 之间庄家与经纪母的关系是截然不同的。所以 Spotify 很难像 YouTube 一样去发展出一套属于自己的盈利模式
0: 。那如果 Spotify 就像你刚刚讲的，它很难像 YouTube 一样发展出它自己的盈利模式的话，嗯、那是否就代表说 podcast 难以透过订阅制来获利？两家公司在这一块的商业模式又有什么不同？
1: 好，首先对于 YouTube 来说，他们的其中一项盈利模式呢，就是向 YouTuber 的专属会员频道去抽成。所以 YouTuber、YouTuber 们他们绞尽脑汁去创造优质内容，吸引粉丝来观看。YouTube 却可以不费吹灰之力去同步吸享受这个 YouTube 所创造的额外收益。但是这套模式呢，却很难在 Podcast 市场去进行复制，主要是因为 Podcast 的内容通常是有时效性的。像是主打实事的 podcaster 会谈论着当下最热门的话题，那财经类的 podcaster 呢，可能会分析当前的市场行情嘛？但这些内容呢，很难在之后吸引观众前来一看再看。但是 YouTube 的观众却可能去订阅频道来观看一年前这个创作者所上传的影片，甚至可能看过不止一次，可能是十次或上百次之类的。这样子的特性呢，也体现在大部分的这个 podcast 创作者其实是把 podcast 视为一种行销管道。他们大多数人是有了自己其他的本业，那 Podcast 对他们来说呢，只是行消自己本业的一种方式而已。也就是说，大部分的 Podcast 创作者在创作时本来就不是以吸引听众在 Podcast 上订阅他们为主要的目的，所以想要在 Podcast 市场复制出 YouTube 的那样的订阅模式是比较困难。那 Spotify 也就难以像 YouTube 那样去进行收呃收获订阅的这个抽成分润。原来如此。那除了订阅制的差异以外，两家公司还有哪些互利模式上的差异啊？另外一个最大的差异呢，就是在广告投放的部分。那在 Podcast 上进行有效的广告投放其实是蛮困难。怎么说呢 ？Chris， 你想想看，你通常听 Podcast 的时候都在干嘛？<对>或者说什么样的情境下你会听 Podcast？
0: 我我都会在运动或是健身的时候听
1: 。对嘛？所以通常都是在你做另外一件事情的时候听 Podcast。那我相信正现在正在收听的观众呢，可能也是在边开车或者是边通勤的时候听我们这集的节目，很少会有人真的坐下来全神贯注什么就不做，就为了听 podcast。所以呢，在一心二用的情况下，就连 podcast 本身的内容，听众都未必能够完全吸收，更何况是突然出现一个广告。那再来第二点呢，是 podcast 上啊、呃，第二个在 podcast 投放广告的难点就是缺乏视觉效果。你在 YouTube 上看到广告的时候，通常是可以直接看到产品或者是服务内容。但是你听 Parkit 就只能听广告的台词，剩下的很都要靠自己去想象，那个广告效果就大打折扣。那再来对于 YouTube 的观众来说，如果被广告吸引，想要去这个购买他们的产品或者是服务的话，通常可以直接点选连接去进入到购买的页面，或者是马上上网搜寻产品相关的资讯嘛。但是你如果是听 Parkit 呢，就像我们刚刚讲的，呃 ，Parkit 的听众通常是在做另外一件事情的时候收听，那手机屏幕甚至可能都不是开启的状态。那要他们停下手边的工作，然后再打开手机点选，甚至是进入搜寻广告的资讯，这个难度恐怕又是更上一层楼
0: 。既然经营 podcast 业务会面临这么多的挑战，<對>那 Spotify 它究竟是如何透过 podcast 来创造它的营收呢
1: ？呃，我认为关键是在于说，消费者要因为受到 podcast 的内容吸引而选择去订阅 Spotify 的 Premium。那要做到这一点呢 ，Spotify 就必须让优质的 podcast 创作者。只存在于 Spotify 的平台上，从而形成独家的内容。那要如何去吸引创作者愿意只将创作的作品上传到 Spotify 呢？答案很简单，就是给他们钱嘛。所以 Spotify 其实面临着与 Netflix 过去一样的问题，就是他们必须花大价钱去购买优质创作的独家播放权来吸引这些订阅户。但 Spotify 它比 Netflix 更惨的是，它市场中还有 Apple 啊，或者是 Google 这些强劲的竞争对手。那不止如此哦，一部 Podcast 的优质与否呢，通常。是完全取决于创作者本身的创作能力。那 Spotify 也只能跟创作者去签约，让他留在平台上，可能像 Netflix 那样直接用资本去收购一个制作呃制片厂来创造独家的优质 Podcast。那一旦契约到期呢，优质的 Podcast 创作者就可能因为其他的平台给予他们更高的报酬而跳槽，所以这些内容终究不会是 Spotify 真正的独家内容。换言之，要在 Podcast 市场上取得最终的胜利。资本多不多就会是最终的关键，但遗憾的是 ，Spotify 它自二零一八上市以来，一直没办法实现稳定的获利。公司的营收呃，营业活动的现金流入呢，也长期是低于投资活动的现金流出。所以 ，Spotify 啊，再加上 Spotify 主要对手 Apple 跟 Google 他们的手头资本是非常雄厚的，所以在吸引优质创作者的这个金钱战争当中呢 ，Spotify 暂时还看不到取胜的优势。嗯，原来如此。<對>
0: 那这边可以请明星帮我们做个 podcast 部分的小结目，以及你对于未来 podcast 的看法
1: 会是如何呢？好，那总的来说呢 ，Spotify 如果想要借由 podcast 市场来为公司营收创造大幅的增长的话，无论是走订阅制抽成，或者是广告投放，都有它的难度跟局限。那尽管目前 Spotify 仍努力推行订阅制，但是二零二一年呢 ，podcast 业务也只为 Spotify 带来大约两亿欧元的收入。而已。那占总营收大约只有两帕。那 Spotify 的 CEO 呢，更直接坦言说 ，Podcast 业务当前正在拉低 Spotify 整体毛利率的表现。所以，如果 Spotify 想要持续提升 Podcast 的吸引力呢，需要去投入大量的资金以为是其独家的播放权。而如果 Apple 或者是 Google 未来也打算投入资源来进驻 Podcast 市场的话 ，Spotify 是很有可能在这样子的竞争当中败下阵来。因此，相对来说呢，我比较不看好 Podcast 业务的营收跟获利成长性
0: 。好的，那最后让我们要来探讨 Spotify 的最后一项业务，也就是它的音乐串流市场。<好>这边想先请问一下 ，Spotify 在这个领域中的市场状况目前是如何
1: ？好 ，Spotify 在音乐串流市场这块的它的市占率目前仍然是高居第一，甚至是第二名 Apple Music 的两倍。那我们从二零一六到二零二一年间各大音乐串流平台的付费用户订阅数的变化当中呢，也可以看到 ，Spotify 它做这个龙头位置是非常多年的，那领先的幅度也是不断的扩大。音乐串流端的业务呢，对 Spotify 来说其实就是公司的经济母。那我们前面提到呢，公司在 Podcast 还有有声书的发展上面都需要投入不少的资金在里面，所以 Spotify。啊、呃，在 Spotify 计划将大力开展 Podcast 以及有声书市场的情况下呢，势必是要稳固音乐串流端业务，为公司带来这个稳定的营收来源跟金流
0: 那身为竞争激烈的音乐串流龙头 ，Spotify 是如何维持他们的竞争力呢
1: ？那音乐串流，它如果想要吸引顾客长期留在他们的平台上呢，无非就是第一个价格要很亲民，或者是呢是第二个是内容或者是使用体验上具有吸引力。那我们整理了 Spotify 和它竞争对手的月订阅制方案的价格之后呢，发现 Spotify 在价格上确实是相对比较友善。那在使用体验的部分呢，个性化的推播这一点是 Spotify 的一个特色。那 Spotify 它会同整使用者的收听记录，并在年末的时候发送个人专属的年度总回顾，也就是我们上一期这个 Spotify Podcast 内容有提到的很多很多最近被洗版的这个年度回顾嘛。那它让全球业务户呢可以去向亲朋好友分享自己的音乐品味啦。那这个已经是成为年轻世代的次文化之一。每到年底，一定会迎来一波风潮。虽然其他的音乐串流平台也陆续推出属于自己的年度总回顾，但是回响的程度显然是不及 Spotify。那在内容上面呢 ，Spotify 在产业升根多年，已经累积一定的品牌知名度跟大批的始终顾客，所以也吸引了很多还没有名气的音乐创作者前来投放自己的作品。那这个作品呢，就提供听众更大量的音乐选择。除此之外 ，Spotify 每个月也会推动大概两百二十亿次的音乐发掘，让听众去接触新的音乐作品跟作者。那听众的回馈呢，也是相当喜欢这种接触新音乐的方式以及客制化的感觉。那这是其他音乐串流媒体难以做到的部分，也就是 Spotify 能维持竞争力的原因。除了刚刚提到的价格竞
0: 争力和具备吸引的内容以及使用体验以外，<对>在成本支出方面 ，Spotify 有什么样的
1: 竞争优势？会面临什么样的挑战吗？在成本方面的话 ，Spotify 它目前主要是以收益分成的方式来获得音乐内容的授权。那营收越高的话，缴给音乐出版商的版费就越高那目前全球前几大的唱片公司，像是环球音乐啊、索尼音乐或者是华南音乐等等，他们的音乐内容就占据 Spotify 整体八十五 p e 的流量。而且唱片公司基本上是垄断整个音乐产业上游的供应链，是拥有强大的议价能力的。不过呢，如果平台拥有足够庞大的用户和影响力 ，Spotify 同样也是可以通过啊，同样也可以提升自己的上游议价能力，去减轻他们的成本负担。因此 ，Spotify 近年来也是积极去强攻各州的市场，并透过我们前面提到的有声书啊、Podcast 这种非音乐产品去触及更多的客群，来迅速提升他们的用户数。希望可以透过规模经济的方式呢，来减轻唱片商的控制权。那我们从历年成本占营收比重呢，也可以看到 ，Spotify 的成本确实是有逐渐缩小的趋势。但目前来看，唱片行它垄断音乐供呃音乐供应链的这个形式，短期来看仍然是难以扭转，所以 Spotify 它的议价压力还是存在
0: 。面对刚刚提到的高音乐成本正比的问题 ，Spotify 有推出什么样的策略来增加收益或是减
1: 轻成本吗？好 ，Spotify 想要减轻成本压力的另外一个做法，就是去想办法增加他们的利润来源。那我们前面有提到说，广告投放对 Spotify 来说是一大难题。但是呢，根据研调机构的调查结果显示，美国民众在通勤时花费在收听声音内容的时间，已经超越他们花社群媒体、或是玩游戏、或是看影片所花费的时间。所以呢，广告商如果想要在通勤的情境下去接触潜在客户 ，Spotify 仍然是一个不错的广告投放广。的管道，那想必 s p y t i f y 自然也不会放弃这块大饼，所以就推出了 two-sided market 双边市场的这个服务，透过 s p y t i f y 强大的演算法呢，以及个性化的推播服务，帮助音乐发行商跟艺人更精准的去投放音乐广告给相应的受众，并向音乐发行商或者是艺人收费。注意哦，是音乐广告。那我们前面说到的听的广告其实是缺少视觉上的刺激。Spotify 干脆就绕道而行，直接推出用听的行销效果更好的音乐广告给用户，其实也是蛮聪明的。那这个 Spa 呃，在这个双边市场的广告营收呢，虽然目前占营收比重并不高，但它的成长力是相当惊人的，在四年内成长了八倍，达到一点六亿美元的营收。它成长幅度之迅猛呢，以及商业利益的可图性，也是未来 Spotify 想要突破音乐发行商成本高强的发展重点。
0: 好的，那么感谢明星为我们带 Spotify 的三大服务详细解
1: 析。好，最后可以帮听众做个总结吗？好，那总结来说呢 ，Spotify 的三大业务——音乐串流、Podcast 跟有声书，各自有不同的表现。音乐串流部分呢，位居龙头，而且还是有竞争的优势，也透过双边市场的广告服务呢，去寻求利润的提升。但这块的营收占比还是相对较低。在有声书市场方面呢，相关的服务目前已经有一个雏形。但是想要提升市占以及毛利率，短期来看仍然是有难度，但中长期来说是有望为 Spotify 创造营收的。Podcast 的部分，由于资本优势不彰，难以吸引到优质的创作者久留平台，而且订阅制的抽成或者是广告投放为呃为公司带来的收益都相当有限，因此相对不看好这块未来的营收跟获利表现。所以整体而言呢，虽然 Spotify 股价今年以来已经跌得蛮深，大概也跌了七成左右。但毕竟我们还是认为短期的营收跟获利成长都有限，股价缺乏基本面做支撑，所以还是建议多多观望。以上是本次 Podcast 的主题，再
0: 次感谢明星的参与。如果想深入了解该如何对 Spotify 提供的服务进行分析，可以到 TMBA 脸书粉专下载《国金创周刊》，并锁定我们下一期的 Podcast 内容。我们下次见，拜拜。